0: Herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer. Ich bin Texterin und Redakteurin und Sprachenthusiastin und in diesem Podcast gebe ich dir Impulse an die Hand, mit denen du deine Sprache und deine Kommunikation dazu nutzen kannst, um dein Leben erfüllter und schöner zu machen. Und in dieser Folge habe ich ein Interview für dich, was ich mit der wunderbaren Rabea Scholz geführt habe, die eine Sprachenthusiastin ist, so wie ich. Und sie ist auch Texterin und baut gerade eine eigene Textagentur für Coaches auf. Und ich bin auch ganz glücklich nach diesem Interview, weil es ein richtig schönes Gespräch war, ein richtig interessantes und inspirierendes Gespräch. Es ging um die Verbindung von einerseits klarer Sprache und andererseits friedlicher Sprache und darum, ja, wie wir das miteinander in Einklang bringen können. Es geht auch beides zusammen und ja da sind sehr viele schöne Erkenntnisse drin, sehr viele spannende Informationen und Tipps und Tricks und ich würde dir da auch empfehlen, was zu schreiben zu nehmen und dir da ein paar Notizen zu machen. Und sie hat mich auch auf ihre eigene Reise mitgenommen, also wie sie so, ihr Bewusstsein für die Kraft und die Magie der Sprache entdeckt hat und hat das mit ihrer eigenen Geschichte verknüpft und hat das mit mir geteilt. Und ich freue mich, das jetzt auch mit dir teilen zu können und wünsche dir ganz viel Freude beim Hören dieses Interviews mit Rabea Scholz. Ich habe heute im Podcast einen Interviewgast und ich freue mich ganz sehr, dass sie Zeit hat und mit mir über unser gemeinsames Lieblingsthema Sprache sprechen wird. Hallo und herzlich willkommen, Rabea Scholz. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Dankeschön,
1: ich auch. Und ja, es ist mein Lieblingsthema, definitiv.
0: <lacht> ja, das haben wir schon gemerkt im Vorgespräch, dass wir da beide so Sprachenthusiastinnen sind. Und ähm, ich würde zu Beginn dich erstmal fragen, Wer ist denn Rabea Scholz eigentlich? Wie bist du zur Sprache gekommen? Wo stehst du gerade? Und ja, wie war dein Weg
1: bis hierhin? Oh Gott, ganz spannendes, ganz spannende Frage, sehr vielfältige Frage. Also ich würde sagen, Sprache hat mich immer, 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 immer schon beschäftigt, auch von Kindheit an, weil es da durchaus Situationen gab, in denen ich mich sprachlich immer wieder verteidigen durfte und einfach gelernt habe, wie man Sprache dafür nutzen kann und wie Sprache auch verletzen kann. Das ist der eine Strang. Der zweite Strang bezieht sich aufs Schreiben. Also alles, was irgendwie mit Text zu tun hat, fand ich immer schon total spannend, finde ich immer noch total spannend. Habe mein ganzes Leben lang eigentlich geschrieben, meistens Geschichten. Inzwischen sind es jetzt professionelle Texte geworden. Und vielleicht so seit ein, zwei Jahren begleitet mich gerade diese Frage, wie kann ich denn klar und friedlich gleichzeitig mit Menschen sprechen. Das finde ich total spannend, weil ich merke, dass es da viele Leute gibt, die denken, es geht nur das eine oder das andere. So vielleicht mal als Start.
0: Ja, da war doch schon eine ganze Menge drin, gleich zum Start. Zum einen hast du gesagt, dass du schon von Kind auf gelernt hast, wie du dich mit Sprache verteidigen kannst und wie Sprache auch verletzen kann. Das klingt ja erstmal sehr gefährlich. Mhm. Kannst du das ein bisschen näher ausführen? Also was bedeutet das? Du verteidigst dich mit Sprache und wie
1: verletzt Sprache? Mhm. Also in meinem konkreten Fall hat es viel mit meinem Vater zu tun gehabt. Wir haben da sehr, sehr viele Konflikte ausgetragen, auch wirklich auf einer sprachlichen Ebene. Und ich war als Kind da natürlich hoffnungslos unterlegen, weil mein Vater sehr, sehr gut sich ausdrücken kann, sehr gut diskutieren kann, sehr gut manipulieren auch mit der Sprache. Und ich meine das erstmal ganz wertfrei. Ich finde das an sich nicht unbedingt schlimm. Es kommt darauf an, wie man es einsetzt. Und ja, je älter ich wurde, desto mehr durfte ich halt lernen, mich da zu widersetzen. Und ähm, zum Thema Verletzen habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir ganz oft spüren, wann Sprache verletzt und es dann aber so ein bisschen abtun mit dem Verstand, indem wir sagen, ach, der hat doch gar nichts Schlimmes gesagt oder warum rege ich mich jetzt so auf darüber? Und ähm, bei genauerer Betrachtung stellt man dann fest, dass da doch eine ganze Menge tatsächlich zwischen den Zeilen steckt. Und ich glaube, da habe ich so einen Blick für entwickelt, zu analysieren, was war da jetzt gerade Verletzendes drin, was ich beim ersten Hören gar nicht gespürt habe. Und ich weiß, du hast dich ja auch viel mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt zum Beispiel. Ne? Das geht so in eine ähnliche mhm. Richtung. Also oft steckt da viel, viel mehr, als wir beim ersten Hören denken. Dann haben wir ein schlechtes Gefühl und ein schlechtes Gewissen, weil wir denken, ne, das war doch gar nichts. Und äh, doch, da ist was. <lacht> Ja
0: ja, das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil das ist ja so das ist ja nur so ein unterschwelliges Bauchgefühl sozusagen und das ist ja auch mhm. äh, so eines meiner Ziele, das wieder so ein bisschen an die Oberfläche mehr zu holen und eben nicht so nur den Verstand mhm. da sprechen zu lassen, sondern das auch ernst zu nehmen, dass es sich irgendwie merkwürdig anfühlt, auch wenn man gar nicht, so richtig fassen kann, was es jetzt ist, was fühlt sich merkwürdig an und das auch gar nicht so richtig in Worte fassen kann vielleicht. Aber es ist ja da genau. und deswegen ne, ist es ja auch Realität in dem Moment.
1: Ja, und ich habe früher gedacht, Intuition ist alles so ein bisschen esoterisch. habe dann ein ganz, ganz tolles Buch gelesen, wo es auch viel um Intuition geht und habe daraus eigentlich erst gelernt, dass Intuition ja nur bedeutet, also da gibt es einen Teil in uns, der verarbeitet Signale viel, viel schneller und viel, viel besser, als unser wacher Verstand das kann. Also wenn die Intuition sagt, da ist was, dann ist da in der Regel auch was.
0: Ja, und wir spüren das ja wahrscheinlich alle, dass es so ist. Aber dadurch, dass hm. wir das noch nicht so richtig, dass wir da noch keine Begrifflichkeiten für gefunden haben,
1: es hm. fällt das dann wahrscheinlich immer hinten runter. Ja. Genau, und da kann es total hilfreich sein, gerade für uns Kopfmenschen auch, hm. äh, mit so ein paar Betrachtungsweisen daran zu gehen und mal zu prüfen, damit der Verstand halt auch versteht, doch, da war was, ich bin hier verletzt worden und ich darf mich da auch sprachlich widersetzen. Ja, absolut.
0: Und äh, vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen tiefer rein, damit man das auch ein bisschen besser greifen kann. Gibt mhm. es da Beispiele, wie so etwas zustande kommt oder beziehungsweise wo du dich jetzt persönlich vielleicht verletzt gefühlt hast oder an welchen Beispielen? du gemerkt hast, okay, irgendwas ist hier gerade
1: faul? Also es gibt so ein paar Paradebeispiele. Eins, was mir immer, immer wieder unterkommt, ähm, was auch die Zuhörer bestimmt kennen, ist dieses, wenn jemand anfängt mit, also ich muss dir mal ehrlich sagen, Punkt, Punkt, Punkt. Oder auch nur dieses, also ehrlich gesagt, ist es so und so. ne Weil zum einen können wir das natürlich hinterfragen, Warum, warum muss derjenige das jetzt betonen? Ist der sonst nicht ehrlich mit mir? Das ist so der eine Ansatz. Aber was ich viel, viel krasser finde, ist meiner Meinung nach, wenn jemand anfängt mit, also ich muss dir das ehrlich sagen, dann geht in unserem Verstand Folgendes ab. Oh, jetzt kommt was Ehrliches. Jetzt muss ich ganz kritikfähig sein. Jetzt muss ich ganz genau zuhören, weil Ehrlichkeit ist ja was Gutes und Ehrlichkeit muss man abkönnen. Und da fährt der Verstand seinen Verteidigungsmechanismus so ein bisschen runter. Und das, das Krasse ist, nach diesem, ich muss dir mal ehrlich sagen, da kann die schlimmste Beleidigung kommen und wir denken, ich darf mich jetzt dagegen nicht wehren oder ich darf mir das jetzt nicht zu Herz nehmen, weil es ist ja ehrlich. Also ich sage mal ganz überspitzt, selbst wenn jemand zu dir sagt, also ich muss dir mal ehrlich sagen, ey, du siehst aber echt scheiße aus heute. ne Oder ich muss dir mal ehrlich sagen, ich finde dein Verhalten einfach nicht gut. Dann habe ich sofort ein schlechtes Gefühl, obwohl ja. das, was derjenige ausdrückt, vielleicht gar nicht stimmt oder gar nicht gerechtfertigt ist, aber mein, meine Verteidigung ist nicht mehr im Gange. Ne? Und dann trifft das einen anderen Teil von uns, der da viel, viel empfindlicher ist.
0: Ja, spannend, jetzt, wo du das sagst. Das ist, ja. Und das hören wir wahrscheinlich sehr, sehr oft in unserem Leben. Ne? Das ist ja etwas, genau. es ist ja so eine tagtägliche Formulierung oder etwas, was jetzt nicht wirklich erstmal merkwürdig klingt, dass da so. Die Alarmglocken angehen würden. Und mhm. da ist noch was ganz Spannendes drin, äh, in diesem Satz. Ich muss dir jetzt mal ehrlich sagen, nämlich dieses muss. Ne, das ah, da Ja, auch spannend. Ja. Auch noch mit drin. Also, das impliziert ja so dieses, ähm, ich kann da jetzt gar nichts dafür. Ich würde das ja nicht sagen, aber ich sehe mhm. mich gezwungen, dass ich dir jetzt mal ehrlich meine Meinung sagen
1: muss. Richtig, sagen. genau. Und ich als Empfänger denke natürlich, äh, du als mein Gegenüber bist sofort frei von aller Schuld, weil ähm, du musstest ja, ne? du hattest ja gar nicht die Wahl, jetzt selber auszuwählen, ob du das jetzt wirklich sagst oder nicht. Ne? Und damit kann ich mich gegen dich gar nicht mehr verteidigen oder das auch nur kritisch prüfen, was du mir da sagst.
0: Ja, ja, da geben wir die eigene Verantwortung sozusagen mhm. direkt ab ja. genau. und sagen... Das ich kann ich nichts dafür, das wurde mir so eingegeben, dass ich dir jetzt mal sagen genau muss, die Phase so. ist. Ja, ja, richtig. Und unsere Verteidigungsmechanismen gehen dadurch nach unten. Und wir sind da schutzloser als normalerweise. Ja. Hm. Und ja, ganz spannendes Thema. <lacht> Hast du da Tipps, wie wir sowas schneller merken können. Also wenn ich jetzt so das höre, dann denke ich natürlich, oh Gott, das ist ja etwas, das sind ja Formulierungen, die, da muss ich erstmal drüber nachdenken oder da muss ich mhm. wirklich mir erstmal dessen bewusst werden, okay, das ist jetzt manipulativ. Hast du da mhm. so ein System entwickelt oder hast du Tipps, mhm. wie wir das schneller erkennen
1: können? Also der, der allererste Tipp ist, wenn die die Intuition noch so weit intakt ist, dass die Alarm schlägt noch in der Situation, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich irgendwie denke, oh, warte mal, das fühlt sich nicht gut an, das auf jeden Fall ganz, ganz ernst zu nehmen und dann im zweiten Schritt sich Zeit zu nehmen. Also sich niemals zu einer Antwort drängen zu lassen. Das passiert nämlich auch ganz schnell, dass wir in dieses Rechtfertigen reinrutschen. Gerade wenn jemand so kommt mit Sachen, ja, warum warum willst du denn das nicht? Oder du, du wolltest doch gestern noch. Oder letztens hast du aber gesagt. Ne, dann wirklich, äh, das hat auch echt was mit Selbstwert zu tun, ne, sich dann selbst den Wert zu geben und die Zeit zu geben, zu sagen, ähm, du, ich denke darüber nach und ich antworte dir in der Stunde oder morgen oder was auch immer. Ähm, und dann, wenn man es dann noch im Gedächtnis hat, gerne das einfach mal aufschreiben, welche Sätze sind da gefallen? Und dann da kritisch drauf gucken. Und meistens findet man dann schon ein bisschen was. Aber das Problem besteht, wenn es schon so weit gegangen ist, dass nicht mal mehr die Intuition ausschlägt, ne, dann ist es sehr schwierig. Dann würde ich schon fast sagen, okay, dann sollte man da vielleicht einen Mediator echt Rate ziehen oder ne, das zumindest mal jemand anderem neutralen erzählen. Ja, ich glaube auch so dieses... Unterschwellige,
0: schlechte Gefühl, das, das merken viele, glaube ich, nicht mehr, weil das so ähm, ja, weil, weil das oft gar nicht so richtig hinterfragt wird, mehr. Äh, wie wie geht es mir selbst eigentlich gerade in so einem Gespräch? Weil mhm. wir oft so im Kopf sind und dabei sind, so auf einer Sachebene zu argumentieren und da so dieses Persönliche, dieses Intuitive oft mhm. so hinten runterfällt, ja, dass man da erstmal wieder einen Zugang zu bekommen ja. muss. Und das Zweite, was Daran so die Schwierigkeit ist, meiner Meinung nach, ist dieses Zeitliche, was du gesagt hast. Also, dass mhm. man Zeit braucht, weil gerade so in Zeiten von mhm. WhatsApp und Co., also auch so, wo ja. man ja innerhalb von Sekunden antworten könnte und das manchmal mhm. auch so von uns erwartet wird, mhm. ist
1: es ziemlich schwierig da, glaube ich, sich diese Zeit wirklich zu nehmen wieder. Richtig. Und das, das ist auch, darüber? glaube ich, ja, eine Vereinbarung, die man gern schon vorher mit sich selbst so treffen darf und nicht erst in der Situation am besten. Also wenn man weiß, okay, ich habe mit dem Menschen immer wieder so eine stressigen Situationen, dass ich mir schon vorher vornehme, okay, wenn ich das nächste Mal da ein schlechtes Gefühl habe oder ins Schwimmen komme, dann vereinbare ich vorher mit mir selbst schon, was werde ich sagen, wie viel Zeit werde ich mir Rausnehmen und dann muss ich das, muss ich wirklich, sage ich dann bewusst, in dem Moment ganz klar durchsetzen. Auch wenn ich dann das Gefühl habe, oh, ich darf jetzt nicht oder ich kann das nicht, doch ich habe den Plan vorher gemacht und ich bitte mir jetzt eine halbe Stunde Zeit aus oder zwei Stunden oder bis morgen und dann antworte ich. Also wirklich stur bleiben dann in dem Moment. Das ist schwer.
0: Ja, wie, wie würde das konkret aussehen, wenn ich mir Zeit also nicht erbitte, sondern wenn ich mir die wirklich nehme und wenn ich jemanden mhm. vor mir habe, der dann sagt, ich will, dass du mir jetzt darauf antwortest.
1: Mhm. Ist total spannend, genau, weil wir kommen ja richtig schnell in dieses Rechtfertigen mhm. ähm, und da sage ich immer gerne, ich will nicht ist ein vollständiger Satz. <lacht> also wir neigen immer dazu, äh, ich will das jetzt nicht weil... Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist ein Problem, weil ich mit diesem Weil dem anderen sofort wieder eine Angriffsfläche biete. Also ich rede jetzt von Gesprächen, wo es wirklich ne, heiß hergeht oder wo es um ein Machtspiel geht. Die allermeisten Gespräche laufen ja nicht so. Aber wenn ich jetzt wirklich jemanden vor mir habe, der mich platt machen will oder so, ähm, mit jedem Weil, das kann der angreifen. Ich habe jetzt keine Zeit. Ja, wieso? Wir sind doch jetzt gerade hier. Oder mir geht es jetzt gerade nicht gut. Na, für mich wirst du es ja wohl noch schaffen. Also ne, ich bin immer angreifbar. Deswegen ich möchte nicht, Punkt. Ich sag dir morgen Bescheid, Punkt. Und wenn derjenige jetzt kommt und sagt, ja, aber wir können doch noch schnell, dann ähm, verwende ich gerne die Schallplattentechnik, <lacht> sage ich dazu, einfach den gleichen Satz immer wieder abspulen. Ich sag dir morgen Bescheid. Ja, aber du kannst doch jetzt mal schnell. Ich sag dir morgen Bescheid. Ja, aber du, wir hatten doch gerade, und wieso willst du nicht? Ich sag dir morgen Bescheid. D das erfordert natürlich unheimlich Mut und Kraft in dem Moment. Aber ich sage mal, spätestens nach dem dritten, vierten Mal denkt derjenige, was ist denn jetzt los? <lacht> und gibt dann meistens wirklich auch nach.
0: Ja, absolut. Die Schallplattentechnik das ist nicht <lacht> zu merken. Ja. Du hast eben noch gesagt, dass ja die allermeisten Gespräche gar nicht so ablaufen. Das stimmt. Dass wir werden wahrscheinlich gar nicht so oft dazu gedrängt, jetzt wirklich, zu, wirklich auf den Punkt zu antworten, sondern es passiert ja ganz viel in unserem Kopf, was mhm. dann eigentlich den ganzen Trouble wahrscheinlich auslöst. Wie, wie siehst du das, so dieses Verhältnis von Kommunikation mit anderen und mit uns selbst?
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in ein Verhältnis unbedingt setzen kann. Ich würde sagen, es kommt ja immer darauf an, wer mir gegenüber sitzt und wie wohlgesonnen der mir ist, ne? wie interessiert der auch an der funktionierenden Kommunikation ist. Ähm, und gleichzeitig ist Eigenkommunikation ja auch Kommunikation. Also unendlich wichtig. Und da kann es zum Beispiel total spannend sein, einfach mal einen Tag sich bewusst dafür zu entscheiden, ich höre mir jetzt ganz aktiv zu, ich schreibe vielleicht auch mal auf, was mir so für Sätze durch den Kopf gehen, das ist manchmal echt übel, gerade wenn man das noch nicht so intensiv macht, ne? was sage ich morgens vorm Spiegel zu mir, was sage ich ähm, in der Streit oder Konfliktsituation zu mir selber auch, ne? das ist total krass, was da manchmal rauskommt. Und auch da kann ich Trainieren. Also genauso wie ich mit meinem Gegenüber trainieren kann, zu sagen, ich möchte jetzt nicht oder ich gebe dir später Bescheid oder nein, danke. So kann ich auch mit mir selber trainieren. Ähm, zumindest erstmal stopp zu sagen, wenn diese Gedankenketten losgehen. Ne? Oh, ich kriege das wieder nicht hin oder das funktioniert schon wieder nicht oder oh, heute ist echt ein schlechter Tag. Einfach mal stopp. Und wenn das wiederkommt, stopp auch wieder Schallplatte. Ne? Und mal gucken, was dann noch kommen darf, wenn wir diesen Raum erstmal freigeben für andere Gedanken.
0: Ja, richtig spannend. Auch wenn ich das jetzt so vergleiche mit dem, was du vorhin gesagt hast, zum mit anderen kommunizieren und jetzt mit uns selbst. Das sind ja eigentlich die gleichen hilfreichen mhm. Schritte, die man da anwenden kann. Nämlich, dass man es aufschreibt, dass man sich vorher überlegt, so wie möchte ich sprechen mit mir oder mit anderen. Mhm. die Schallplattentechnik und genau. sich Zeit geben. Also das ist, ist mir gar nicht so aufgefallen. Schön eigentlich, ja. ne? dass das so
1: ganz einfach. dasselbe auf
0: beiden Seiten ist. Das, äh, ja, das ist ganz hilfreich, dass man sich da nicht Dinge doppelt merken muss. Mhm. Sehr cool. Ja, Du hattest vorhin noch angesprochen das Verhältnis zwischen klarer und friedlicher Sprache, dass viele mhm. Menschen nicht denken, dass das beides gleichzeitig funktionieren kann. Was ist die Schwierigkeit oder wie, wie könnte sich das in die Quere kommen sozusagen und wieso denkst du, dass das aber trotzdem gleichzeitig geht?
1: Mhm. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen ganz große Schwierigkeiten haben, damit Nein zu sagen. Also das Gerade unter uns Frauen, glaube ich, betrifft das unheimlich viele. Und wenn ich dann nachfrage, ja, warum ist denn das so? Dann kommen Dinge wie, naja, ich will den ja nicht verletzen, ich will den ja nicht auf die Füße treten. Was ist, wenn der dann böse wird, wenn er mich nicht mehr mag und so weiter. Also so eine krassen Vorstellung haben wir ja wirklich im Kopf. Ne? Und da ist natürlich auch an allererster Stelle, muss ich mir erstmal oder darf ich mir erstmal bewusst machen, dass es mir gut tut, Nein zu sagen. Also es kann ja sowas sein wie, ich möchte meine Freundin heute nicht treffen, obwohl wir verabredet waren. Mir geht's nicht gut, ich möchte im Bett bleiben. Nehme ich jetzt mal so als alltägliches Beispiel. Ne? Also Punkt eins, es ist in Ordnung, Nein zu sagen. Und jetzt ist die Angst, ich kriege das nicht so verpackt, dass die sich nicht abgelehnt fühlt oder sich verletzt fühlt. Und da meine ich, doch, wir können das durchaus klar sagen. Wir können auch klar sagen, ich möchte nicht, mir geht es nicht gut, zum Beispiel. Und gleichzeitig ist aber so friedlich formulieren, dass dein Gegenüber sich nicht angegriffen fühlen muss. Es gibt durchaus Menschen in Situationen, die wollen sich dann trotzdem angegriffen fühlen. Und da müssen wir dann wieder gucken, bei wem liegt die Verantwortung dafür. Ne? Ich kann nicht für jedes Gefühl meines Gegenübers die Verantwortung übernehmen, aber ich kann sicherstellen, dass ich das zumindest nicht aktiv ausgelöst habe, indem ich wirklich sage, ähm, du, ich mag dich wirklich total gern, ich verbringe auch sehr gern Zeit mit dir und ich brauche jetzt gerade diese Zeit für mich, weil es mir sonst nicht gut geht. Und wer dann immer noch sich angegriffen fühlen möchte, der, der wird es tun, egal was wir sagen. <lacht> da hilft dann auch keine Kommunikation mehr, aber die, die Kunst liegt halt darin, da klar und ehrlich und friedlich zu bleiben ne? und nicht zu sagen, einfach nur, ich will dich nicht sehen, Punkt, oder Ausreden zu erfinden, ja, ich würde ja gern, aber ich kann nicht, weil, ne? dann bin ich wieder angreifbar, sondern diese Klarheit und dieses Liebevolle irgendwie zu verbinden. Mhm. Ja, und,
0: und auch diese Ich-Botschaften dann wahrscheinlich zu sagen, also jetzt, wo ich dir so mhm. zugehört habe, du hast ja immer gesagt, ähm, mir ist es wichtig, Zeit für mich zu haben, zum Beispiel, mhm. und nicht zu sagen, du raubst mir meine Zeit, oder ich, ich habe keine Lust, mich mit dir zu treffen, weil das genau. dann wahrscheinlich ja. auch einfacher ist, für die andere Person sich da angegriffen zu fühlen, wobei das ja
1: kein wirkliches mhm. Gefühl ist. Das ist ja, ja. Die Ich-Botschaften, äh, da, da dürfen wir auch manchmal noch ein zweites Mal raufgucken, habe ich so erlebt, weil es ja durchaus Leute gibt, die sagen, äh, ich finde, du machst es einfach doof. Und es ist dann grammatisch betrachtet eine Ich-Botschaft, aber erfüllt natürlich den Zweck überhaupt nicht, ne? sondern Ich-Botschaft bedeutet, ich bleibe ganz bei mir und bei meinem Gefühl und die ist völlig frei von Schuldzuweisungen oder Vorwürfen. Oder ja, so. ja. <lacht> das, ja stimmt, das ist ein netter Trick, <lacht> <lacht> dann zu sagen, ja, ich habe doch nur von mir gesprochen. Richtig, also in meiner Ansicht ist das doof, was du da machst. <lacht> ja, genau. <Okay.
0: lacht> Ah, ja, schön. Ähm, hast du noch mehr ähm, einfache Tipps? Ich bin immer so auf der Suche nach so ja, einfachen Tipps und Tricks, wie wir die Kommunikation mit anderen vereinfachen können und klären können. Also du bist ja eine große Freundin von Klarheit, habe ich schon so rausgehört. Mhm. Und ähm, was
1: macht eine klare Kommunikation noch aus? Die ist, würde ich sagen, nicht sehr erklärend oder verteidigend, sondern sie stellt erstmal nur dar, was wirklich gerade Tatsache ist. Das ist der klare Teil an der Sache. Also wenn ich etwas möchte, dann sage ich, ich möchte das. Wenn, wenn ich etwas nicht möchte, sage ich, ich möchte das nicht. Wenn ähm, ich mich nicht gut fühle, dann sage ich, ich fühle mich nicht gut. Gut mit dieser Situation. Und dann kann ich zusätzlich diesen liebevollen Teil dazu nehmen, ähm, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber braucht das oder es erleichtert einfach die Kommunikation. Also gerade so Thema Partnerschaft zum Beispiel. Wenn ich zu meinem Partner nur sage, du, ich, äh, ich will heute Abend nicht mit dir ins Kino gehen, <lacht> ist schon, ist zwar klar, aber ist so ein bisschen riskant. Ne? Also das kann ich dann schon abpolstern mit. Ähm, und es hat nichts mit dir zu tun, es hat nichts mit uns zu tun. Ähm, ich möchte einfach, ich habe keine Lust, was auch mm. immer. Ne? Also da so ein bisschen den Spagat zu finden. Ähm, ansonsten eine Sache, die mir jetzt gerade noch so einfällt äh, für die Zuhörer vielleicht, googelt doch einfach mal das Wort Totschlagargumente. Das ist auch so ein Ding, äh, das ist unheimlich spannend und es gibt so viele, die in unserem Alltag immer wieder vorkommen. Das sind so Argumente, die die Diskussion sofort beenden, weil wir dem nichts mehr entgegensetzen können. Zum Beispiel äh, Klassiker. Ich war ja zehn Jahre lang Lehrerin an der Schule. Und äh, Lehrer sind nur nicht unbedingt die die Leute, die sich immer sofort und glücklich auf neue Entwicklungen einlassen. Da gibt es sicher ganz tolle Ausnahmen, aber so mal Grob über den Kamm geschert. Mhm. Geschworen? Hm. muss ich drüber mhm. nachdenken. Geschworen, glaube ich. Ich glaube auch. Jedenfalls war da ein so ein Totschlagargument, was immer kam. Das machen wir doch jetzt schon seit zehn Jahren so. Mhm. Das ist so ein typisches ja. ne, <lacht> okay. äh, Impliziert und deswegen muss das auch so bleiben. Und wenn man die aber anfängt zu hinterfragen, ist das kompletter Bullshit? <lacht> weil warum müssen wir das so weitermachen, nur weil es zehn Jahre funktioniert hat? Vielleicht funktioniert es jetzt mhm. nicht mehr. Ne? Oder ja, an deiner Stelle würde ich das ja auch sagen. Ist auch so ein mhm. krasses Totschlagargument, ne? weil das bedeutet... Äh, ja, aber du weißt ja gar nicht, wie es mir geht und du kannst es gar nicht einschätzen und deswegen hast du nicht das Recht, mit mir darüber zu diskutieren. Also in dem Moment ist einfach die Diskussion beendet. Ne? Ja. ja. Ja, total ja, spannendes so, Thema.
0: So, ja, in Klammern, ich kenne dich so gut, dass ich weiß, wie du darauf reagieren würdest, mhm. aber ich würde Richtig. anders darauf
1: reagieren. Genau. Ja. ja, auch so ein tolles Ding. Spannend. Du müsstest das doch wissen ist auch so eine Formulierung. Mm. Ne? Mm. Ähm, mein Gegenüber sagt mir, was ich wissen muss und wie ich dementsprechend handeln sollte, ne? ist total übergriffig. Und trotzdem so ja. eine Formulierung, die immer wieder vorkommt in unserer täglichen Sprache.
0: Ja, ja auch wenn man so drüber nachdenkt, ich gerade drüber nachdenke, was das mit mir selbst macht, wenn jemand sowas zu mir sagt. Ne? Das ist gleich, mm. man geht direkt in so eine Verteidigungshaltung dadurch. Ne? Mm. Mit direkt so, das Gefühl, also in mir kommt da direkt das Gefühl auf, ich müsste mich jetzt da verteidigen, müsste mhm. irgendwelche Gründe dafür finden, warum ich es doch nicht weiß zum Beispiel. Genau. Ne? Und ja. dadurch ist der andere oder die andere dann ja mhm. auf, auf einer anderen Ebene als ich. Es ist kein Gespräch auf Augenhöhe dadurch.
1: Genau. Und gerade bei diesen Totschlagargumenten hilft auch wieder die klare Sprache. Ganz toll ne? Also wenn jetzt jemand zu mir sagt, du müsstest das doch wissen, einfach zu sagen, du, ich habe da eine andere Meinung. Oder mhm. wenn jemand sagt, das haben wir doch schon seit zehn Jahren so gemacht, ne? dann mhm. kann man zum Beispiel sagen, aha, möchtest du jetzt damit ausdrücken, dass wir es nicht mehr anders machen dürfen? Also einfach mal rausfinden, was, was meint derjenige jetzt konkret damit. Mhm. Ne? Und durch diese Klarheit ähm, wird dann, entfällt dann manchmal schon dieses Argument und dann hm. kann man wieder auf einer anderen Ebene weitersprechen.
0: Das stimmt. Ich glaube, warum ist da auch eine sehr gute Frage, um da rauszukommen. Oh ja. Aus solchen Behauptungen oder solchen äh, Aussagen. Ne? Also warum müssen wir das machen? Warum muss ich das wissen? Ja. Genau. Ja. Weil wir dann den Ball wieder zurückspielen. Mhm.
1: Und ja. jetzt wird der andere dann erstmal ein vernünftiges Argument bringen, warum ja. ich nicht so handeln darf, wie ich möchte. Ne?
0: Genau. Ja. <lacht> Ja, das ist ganz gut. Das ist äh, so
1: wie in der Sesamstraße. W wieso, weshalb, warum? Genau. Ja?
0: <lacht> Kann man sich gut merken. Hm. Ja, da waren jetzt schon richtig viele spannende Tipps dabei, ähm, die alle so in die Richtung gehen, finde ich, äh, erstmal so bei sich selber anzufangen und so eine innere Klarheit zu schaffen, würde ich sagen, bevor mhm. wir das dann vielleicht nach außen tragen können. Und ja, also wie wie hast du so begonnen, als du, ich weiß nicht, gab es einen Moment in deinem Leben, wo du noch so so gar nicht so richtig bewusst warst, was deine Sprache anging? Also, wo, wo war so der Moment, wo du so gemerkt hast, dass das Sprache
1: total viel mit uns macht? Wie kannst du dich daran erinnern? Also nicht an einen konkreten Moment, aber es, also es hat, wie gesagt, viel mit der Geschichte mit meinem Vater zu tun. Wir haben übrigens heute ein sehr gutes Verhältnis, auch auf sprachlicher Ebene. Aber das war ein Prozess. Also es ging von, ich, ich fühlte mich einfach komplett überfordert, jedes Mal, wenn er anfing zu diskutieren, weil ich das eben überhaupt nicht durchschaut habe, was da manchmal zwischen den Zeilen steckte. Und bei mir nur dieses schlechte Gewissen hängen geblieben ist oder dieses Gefühl, ist einfach nicht richtig machen zu können. Und das hat sich stückweise entwickelt, dass ich dann angefangen habe, aber da war ich schon bestimmt 15, 18, 20, als ich anfing mhm. zu hinterfragen, warte mal, stimmt das eigentlich, was der da sagt? Das ist übrigens auch eine ganz tolle Frage, ne? wenn, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt irgendwie im Gespräch. Stimmt das überhaupt, was der da sagt? Weil wir nehmen die Dinge manchmal einfach so hin und hinterfragen die nicht, weil wir ja voraussetzen, dass unser Gegenüber die Wahrheit sagt und es auch gut meint mit uns. Ne? Hm. Und dieses Hinterfragen immer mehr hat dann eigentlich zu diesem geschärften Blick geführt, aber schleichend und über Jahre. Also es ist auch wirklich ein Training. Rabea, ich sehe gerade, dass ich noch 2% Akku
0: habe. Ich muss mal ganz kurz sehen, dass mein Rechner hier ausgeht. Entschuldigung. Alles gut. Bin das ist live. Wieder da.
1: So, da ich nicht weiß, dass das jetzt, ähm, ob das jetzt weiter in den Podcast läuft, kann ich ja vielleicht noch mal hinweisen auf die gewaltfreie Kommunikation, mit der Alina sich ja auch beschäftigt. Da geht es auch viel um dieses Friedliche und wie formuliere ich Dinge, ähm, ja wirklich, um mein Gegenüber nicht zu verletzen und ihm eigentlich auch nicht mal die Angriffsfläche zu bieten, sich verletzt zu fühlen. Ne? Wie bleibe ich mit der Kommunikation ganz bei mir? Also das ist ein wunder wunderschönes Thema, wo ihr euch vielleicht dann auch nochmal informieren könnt oder wo Alina bestimmt auch noch ganz viel dazu sagt. Gibt es auch bekannt als Wolfs- und Kiraffensprache. Und die Wolfssprache wäre dann praktisch dieses unterschwellig-manipulative, was ähm, ja auf den ersten Blick gar nicht immer erkennbar ist, ne, was da eigentlich so drin steckt. Und die Giraffensprache dann natürlich das Gegenstück, wo ich wirklich ganz wertschätzend mit meinem Gegenüber umgehe.
0: So, mit frischem <lacht> Strom. So lustig. Geht's weiter. <lacht> Genau, du hattest gesagt, dass, äh, dass das eine Weile gedauert hat, bis du da so einen Zugang zu hattest. Oder bist du mhm. dir die Frage gestellt, hast, stimmt das überhaupt, was, was so eine Bezugsperson zu mir sagt? Oder was du, so Ja. Zu mir sagt der auch ja erstmal so ein. ein also Eltern-Kind-Verhältnis. So Machtgefälle irgendwo auch genau, ja. genau. Und genau, du hattest gesagt, dass das. Erstmal gedauert hat, bis du das so gemerkt hast für dich und kam dann auch der Moment, wo du dann, du sagst ja ihr habt jetzt ein gutes Verhältnis, wo du dann in die Kommunikation auch
1: gegangen bist. Ja und das war unheimlich befreiend und unheimlich heilsam. Hm. Ich musste aber, ich glaube, 35 werden oder so, <lacht> bevor das dann wirklich passiert ist, ne? weil Sprache halt immer, ich sag mal, unser Kampfplatz war. Hm. Was ich sehr schade finde, weil Sprache halt auch auf, auf friedliche Art so unheimlich viel machen kann. Ne? Und dann hat es sich dennoch sehr, sehr schnell gelöst, tatsächlich. Also es brauchte dann ein, zwei, drei Gespräche, wo ich mich dann sprachlich gut abgrenzen konnte und wirklich ausdrücken konnte, das ist nicht meine Verantwortung, das möchte ich nicht, ich mache das nicht, es betrifft mich nicht, ich bin da raus. Und das hat total schnell Klarheit hergestellt. Diese Angriffe haben aufgehört. Also es ist unglaublich, was das doch auch machen kann. Und diese ganzen Reaktionen, dieses ganze Wütende oder Verletzte, was ich eigentlich befürchtet hatte, ist überhaupt nicht eingetreten. Also vielleicht das nochmal als Hinweis zum Mitnehmen. Ne? Wir denken immer, oh, ich darf das nicht so sagen oder ich darf da nicht so klar sein. Doch darfst du. Und mit den allermeisten Leuten wird das sogar noch was total Positives in die Beziehung bringen. Und dann gibt es natürlich auch die, wo auch keine Kommunikation hilft. Ne? Ich sage immer, Sprache ist ja nur die Hälfte. Die andere Hälfte ist sind beide überhaupt bereit friedlich miteinander zu kommunizieren und wenn das nicht mhm. gegeben ist, ne, wenn äh, dein Gegenüber total auf Krawall gedürstet ist, dann kannst du noch so gut kommunizieren, das bringt dann nichts. Ne? Aber dann darfst du dich eh fragen, will ich diesen Menschen in meinem Leben haben? Ja. Von daher kannst du auch klar sein. Dann.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass es sehr angenehm ist, wenn jemand klar mit mir kommuniziert und äh, das nicht so schwammig ist. Zwischen ja. uns, das Verhältnis, wenn dann beide so nicht so richtig wissen, darf ich das jetzt oder findet der andere das blöd, sondern dass mhm. jeder so für sich klar hat, okay, es ist meine Verantwortung, wie ich kommuniziere und es ist äh, so mein Grenzbereich sozusagen, äh, den ich jetzt auch wahre mit meiner Sprache und mhm. dass es dann viel einfacher ist, da eine gute Ebene zu finden oft. Hm.
1: Und es kann auch ein Vorbild sein für den anderen, ne, der sich vielleicht auch nicht traut, alles zu sagen. Also in dem Moment, wo ich sage, ich möchte das jetzt nicht, öffne ich ja dem anderen auch den Raum, das beim nächsten Mal auch ehrlich zu sagen. Das hm. kann unheimlich erleichternd sein.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, ich, ich kenne beide <lacht> Seiten und das ja, ist auf jeden Fall so. Hm. Da halt ist Klarheit. Ja, da ist wieder die Klarheit. Genau. genau, Jetzt kommen wir noch mal kurz auf den Frieden zurück, ja. äh, die andere Seite deiner schönen Medaille. Ähm, und du hast gesagt, dass es ja auch, äh, es ist ja auch auf friedliche Art kann man so schön, nee, wie hast du es gesagt, dass es auch so viel Potenzial gibt, dass man auf friedliche Art kommuniziert, wenn man auf friedliche Art mhm. kommuniziert. So. Mhm. Mm. Kannst du das noch ein bisschen näher ausführen? Also was, was ist dann so die Magie, wenn wir friedlich miteinander kommunizieren, wenn wir so unsere Gefühle, unseren Verantwortungsbereich klar haben, wenn wir selbstbestimmt kommunizieren, was eröffnet sich
1: dadurch für uns? Mhm. Also der Teil Klarheit, zu dem ich jetzt viel gesprochen habe, das brauche ich ja häufiger, wenn ich mich wirklich abgrenzen oder verteidigen muss, ne, wenn ich in schwierigen Gesprächen bin. Und ähm, die friedliche Seite, die kann ich so wunderbar nutzen in der Partnerschaft, in der Freundschaft, äh, immer wenn mir halt was an meinem Gegenüber liegt. ne. Und äh, ich glaube, da geht es in der Essenz ganz viel um, um Raum schaffen. Also ich kann Raum schaffen, indem ich was von mir selber erzähle also einfach, es, es können so einfache Sachen sein wie, mir geht es heute nicht gut oder das und das ist mir passiert oder ich mache mir Sorgen über das und das. Also auch mal diese Verletzbarkeit zeigen, sprachlich, weil das verbindet total. Es gibt ja fast keine Situation, wo dein Gegenüber sich nicht irgendwie wiedererkennt. Ne? Also das öffnet Raum für Verbundenheit oder auch ähm, für dein Gegenüber, ne? wenn der einfach äh, erzählt oder am Meckern ist oder frustriert ist oder so. Einfach mal nachzufragen, und wie geht es dir denn wirklich dabei? Oder ähm, was ist denn deine Sorge? Erzähl doch mal. Also dieses Erzählen lassen schafft ganz viel Raum. Ne? Oder auch einfach mal zu sagen, oh, ich verstehe dich. Oder ich kenne das selber. Ne? Das schafft sofort Verbundenheit über die Sprache.
0: Ja, das stimmt. Ja, und das das hört man auch richtig, wie da so ein Raum aufgeht. Ne? Wenn, wenn du sagst, erzähl doch mal. Ja, genau. Wenn so ganz offen eine offene Frage stellst und dann ja wie so ein Gefäß <lacht> bist, dass ja. der andere ja äh, da sein Herz drin öffnen kann, sozusagen. Um genau. das jetzt mal sehr metaphorisch auszudrücken. Ja, aber ist ja so, es ne? ist auch
1: wirklich eine herzliche Sprache.
0: Absolut und das klingt total schön erstmal, ist aber auch, äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht, kann sehr schwierig auch sein, ne? da so be zu beginnen erstmal, so das, äh, sich so zu öffnen. Ähm, ist vielleicht nicht im Freundeskreis, äh, aber so generell mit anderen Menschen ist ja erstmal so eine Hürde und wird vielleicht auch... In unserer Gesellschaft ähm, erstmal als merkwürdig erachtet. Vielleicht, wenn wir so gefühlig werden und da <lacht> mehr von uns zeigen, als, äh, ja, als das normalerweise in, so in dieser verstandesgeprägten Gesellschaft
1: mhm. normal, als normal erachtet wird. Und das Lustige ist aber, finde ich, dass das für beide Seiten gilt. Ne? Also, zum einen darf ich, darf ich nicht, sage ich jetzt mal, klar sein und, und wirklich sagen, was ich will und was ich nicht will. Ne? Mm. Das ist irgendwie so ein bisschen anstößig. Mm. und Aber dann die, die friedliche Seite und diesen Raum zu öffnen und Verbundenheit zu schaffen, das ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Also dann werden wir in so einem kleinen Mittelraum gehalten, wo es nach rechts und links nicht rausgeht und wo wir immer nur in diesem, äh, in diesem Durchschnitt irgendwie schwimmen dürfen. Ne?
0: Ja, ich ja.
1: denke, dass Sprache so nach beiden Seiten das total öffnen kann. Aber natürlich, das, das braucht total Mut. Und jetzt für die Anfänger, sage ich mal, man muss es ja auch nicht gleich mit dem Chef ausprobieren, sondern dann ja. mal langsam vortesten <lacht> und gucken, wer da passt.
0: Ja, erstmal im geschützten Freundesraum. Hm. Mhm. Das stimmt, ja, das ist richtig spannend, jetzt wo du das sagst. Also ja, dass wir... Genau, dass das so ein bisschen anstößig, hast du so schön gesagt, ja. äh, erachtet wird. Und dass wir, wir sollen ja aber auch nett sein sozusagen. Mhm. Also es soll ja auch nicht in die andere Richtung ausschlagen, dass wir jetzt äh, ja anstrengend werden oder so. Genau, also unanstrengend, aber trotzdem nicht zu friedlich dabei. Genau. <lacht> ja, spannend. Das ist eine schwierige Gratwanderung.
1: <lacht> Absolut.
0: Ja. Ach, schön. Ja, äh, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel dieses Podcasts, dass da so dieser Mut wieder geschaffen wird oder so, dass überhaupt ja. erstmal der Raum geöffnet wird äh, für die Möglichkeit, dass das auch anders sein kann. Total schön. Schönes ja. Ziel. <lacht> Danke. Ähm, was hast du denn gerade für ein Ziel? So in, <lacht> in Bezug auf Kommunikation vielleicht auch, aber auch so in Bezug auf was, äh, ja, was du schaffen willst gerade, was so deine Mission gerade ist.
1: Puh, spannende Frage. <lacht> also zum einen bin ich ja, so schön. ja Zum einen bin ich ja sehr beschäftigt, einfach mit dem Business-Aufbau. Ne? Ähm, wir sind ja ein kleines Autorenteam, die Marketingtexte für Coaches schreiben und da ist gerade unheimlich viel im Aufbau. Ne? Und das da kostet viel Zeit und da geht viel Energie rein und da gibt es unheimlich viel zu tun. Was das Sprachthema angeht, das begleitet mich eigentlich eher so im Alltag und auch wirklich im, im Privatbereich eher, wobei ich jetzt tatsächlich das erste Mal eine Einladung bekommen habe, da ein bisschen mehr zu machen. Ähm, da gibt es Ende August von der Beata Pschistalski, gibt, äh, die ist auch auf Facebook unterwegs, gibt es das Powerful Women Festival und mhm. da werde ich dabei sein mit einem Beitrag zu diesem Spagat zwischen klarer und friedlicher Sprache. Also das fand ich total spannend, dass das so cool. zu mir gekommen ist, Nur dass ja. ich irgendwie groß was dafür getan hätte. <lacht> da freue ich mich total drauf. Also definitiv bin ich mit dem Thema noch nicht fertig, aber ich weiß noch nicht, wo es genau hingeht.
0: <lacht> aber du guckst so zu, wie es sich entwickelt und schwimmst da so
1: auf der genau. mit. Genau, so wie auch dieses ja. Podcast-Interview sich ja jetzt einfach so ergeben hat. Ja,
0: ne? <lacht> das ist Spannend. Ja. Auch voll schön, dass du gleich Ja gesagt hast,
1: auf jeden ja, Fall. Tut, ich liebe dieses Thema.
0: <lacht> und äh, dieser Vortrag, also du hältst einen Vortrag auf diesem Festival? Das,
1: ja, beziehungsweise eine Art Workshop mhm. soll es werden, anderthalb Stunden. Und mhm. Konzept muss ich mir erstmal noch überlegen. Wäre natürlich super schön, wenn es auch wirklich ein paar praktische Übungen dabei gäbe. Ne? Was mhm. kann ich denn jetzt konkret tun, um das zu erkennen und wie kann ich dann antworten? Ich denke, in die Richtung wird es gehen.
0: Ja, total. Da ja, haben wir jetzt auch ganz viel darüber gesprochen. Also da, <lacht> da gibt es bestimmt, bestimmt eine Menge Potenzial ja, aus den Themen. Ich denke auch. auch. <lacht> Sehr cool. Und wo kann man dich sonst noch erreichen oder ähm, wo bist du Und, unterwegs?
1: Ja, <lacht> kommt drauf an, wozu. Also grundsätzlich immer erstmal Facebook. Hm. Bei Facebook läuft im Moment alles zusammen, ne? Ansonsten. Also, wenn
0: ich jetzt sage, genau, ich möchte den Workshop besuchen oder ich möchte mir genau. einen Text von dir schreiben lassen, genau. Ja,
1: dann ist Über das Facebook. am aller einfachsten, genau. Also, wenn es konkret um Texte geht, haben wir auch eine, eine Website, wo Anfragen gestellt werden können. Aber sowieso bin ich immer auf Facebook zu finden und da leite ich das dann auch entsprechend dorthin, wo es hingehört.
0: Hm. Okay.
1: Ähm,
0: dann würde ich jetzt zu. Den Schlussfragen kommen. Ich ja. Einmal die Frage, ob du äh, Buchtipps oder Filmtipps oder irgendwas in Bezug auf Sprache, Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation und so weiter hast, wo du denkst, das könnte anderen
1: Hörern und Hörerinnen helfen. Total spannend. Also, ich glaube, so ganz konkret zu dem Thema jetzt tatsächlich nicht. Ähm, ich hatte anfangs dieses Buch erwähnt zum Thema Intuition. Das ist jetzt nur teilweise, hat damit nur teilweise zu tun, aber gerade so für die, die sagen, oh, ich traue meiner Intuition nicht oder ich habe da nicht so den Zugang, ist das vielleicht total gut. Ich weiß jetzt leider den deutschen Titel nicht, das heißt The Gift of Fear auf Englisch. Ich weiß nicht, hast du Shownotes für den Podcast oder so? Dann kann ich dir da gerne den Titel nochmal schicken. Ja, ich ähm, schau
0: da mal nach. Dann Schreib's alles was auf. zum
1: was zum Thema Texte und Schreiben ist und gerade so klare, einfache Sprache, da liebe ich Wolf Schneider, zum Beispiel Deutsch für junge Profis.
0: Ja, das, das habe ganz ich auch toll, im Regal aber. stehen.
1: Toll, hm. oder? Ich
0: habe so gelacht manchmal. Ja, das stimmt. Der hat eine coole Art, <lacht> das
1: rüberzubringen, ja. Also wirklich lustig und überhaupt nicht grammatiklastig oder so, ne, sondern einfach, wie kommuniziere ich klar und einfach, da geht es aber halt ums Schreiben. Ne? Das wären jetzt so die zwei, die mir spontan einfallen. Ähm, um, ja, erstmal gewaltfreie Kommunikation, da bist du ja die Expertin. Ja, aber das ist doch schon mal schön, die verlinke ich auf jeden Fall. The Gift of Fear suche
0: ich nochmal, ob ich das finde, ob es vielleicht auch eine deutsche Übersetzung gibt.
1: Es gibt eine deutsche Übersetzung, ja. Ich okay. weiß noch gerade den Titel nicht.
0: Ach so. Und genau, Wolf Schneider, ja, der ist auf jeden Fall sehr Immer eingängig. Gut. genau. <lacht> so das, das Standardwerk äh, dafür eigentlich. Ja, ne? total. Okay, und ganz zum Schluss würde ich dich noch fragen, wenn es eine Sache gäbe, die du jetzt, jetzt so mitteilen kannst, es geht natürlich wieder um Sprache, um Kommunikation, welcher, welcher Tipp für deine persönliche Art zu sprechen, zu kommunizieren, hilft dir am meisten im Leben?
1: Ich glaub, ich habe es schon äh, gesagt, aber es ist wahrscheinlich tatsächlich dieser Zeitfaktor. Mhm. Weil äh, nach allem, was ich gelernt habe und da auch beobachtet habe und so, gelingt es mir trotzdem nicht, in jeder Situation sofort das zu durchblicken und da jetzt schlagfertig zu antworten. Und das ist so wichtig, sich diese Zeit zu nehmen und die, die Sätze am besten schon vorzubereiten, die man dann aussprechen kann, um die Zeit auch zu bekommen oder die einzufordern. Äh, das ist, glaube ich, das A und O, weil ich dann erst den Raum habe, das wirklich zu begreifen, was da passiert ist. Also ja, ist jetzt leider kein neuer Tipp, aber ich finde den so unheimlich wichtig.
0: Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist ganz schön, das nochmal trotzdem so herauszustellen, mhm. Weil das ja auch so etwas ist, was eben so verloren geht, finde ich, äh, heutzutage, wo wir so schnell ständig mhm. antworten und äh, uns selber da auch so einen Druck machen. Also ich ja, merke was. das dann auch oft, dass ich da schneller antworte, als ich vielleicht gerne würde, weil mhm. ich denke...
1: Es ist angebracht oder angemessen. Genau, gilt ja. übrigens auch, da muss es ja nicht ganz so schnell gehen, aber trotzdem WhatsApp, Facebook, ne, diese ganzen Nachrichten, die da reinkommen, da einfach mal zu sagen, ich hab, also ich, ich kenne Leute, die lesen die WhatsApp-Nachrichten nicht, weil sie denken, ja, dann sieht ja mein Gegenüber, dass ich das gelesen habe und dass ich nicht gleich antworte. Ne? Und dann sage ich so, Leute, du hast doch das Recht, die zu lesen und nicht zu antworten. Das darfst du tun. Du darfst auch gar nicht antworten. Also meine Freunde wissen mittlerweile, okay, wenn sie mich ernsthaft erreichen möchten, dann müssen sie mich dreimal auf dem Handy anrufen, dann weiß ich, ist es ist ein Notfall. <lacht> <lacht> Weil sonst antworte ich, wenn ich da Lust zu habe. Das ist auch mhm. so ganz, ganz wichtig. Gebt euch das Recht dazu. Mhm. Ja. Lasst euch nicht steuern von WhatsApp-Nachrichten. Mhm. Ach, schön.
0: Ein <lacht> sehr schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, liebe Rabea, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war total sehr gerne. schön, gleichfalls zu sprechen. Gerne sehr wieder. viele schöne Erkenntnisse und ja, dafür danke ich dir. Und, sehr gerne. Ja, wünsche dir viel Erfolg bei deinem Textprojekt. Danke. Und auch jetzt, wenn es in Richtung doch achtsame Sprache geht und bei den Vorträgen, hoffe ich, dass wir da uns bestimmt
1: auch mal irgendwo begegnen. Das wäre richtig. Ganz gut. bestimmt. Mhm. Das ist unvermeidbar. Cool. Mach's gut. Du auch. Bis dann.
0: Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und es hat dich inspiriert und vielleicht dir einen neuen Blick auf deine Sprache und deine Kommunikation mit dir selbst und mit anderen eröffnet. Wenn das so ist, teile mir das mit auf Facebook at Sauerstoffe oder per E-Mail unter alina-at-sauerstoffe.com. Welche Erkenntnisse hast du aus dem Interview gewonnen? Welche Gedanken sind dir dazu eingefallen, während du das Interview gehört hast? Hast du einen Themenvorschlag? Hast du eine Frage, die ich in einer der nächsten Podcast-Folgen beantworten kann? Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und mich mit dir auszutauschen. Und würde mich auch freuen, wenn du den Podcast bei iTunes abonnierst, wenn du eine positive Bewertung schreibst, damit der Podcast einfach noch mehr Menschen für die wunderbare Kraft und Magie ihrer Sprache begeistern und sensibilisieren kann. Und damit wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Woche und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao, ciao.